0: Olá a todos, hoje é um dia muito especial para mim, uh, porque tenho aqui em casa, como eu costumo dizer, uma pessoa que marcou a minha, a minha adolescência uh, e não só, e que tem vindo a marcar uh, a minha vida, porque enfim, tem estado à frente de bandas que me são muito queridas, especialmente uma. Uh, e, e é uma pessoa que tem marcado muito o universo da música. Eu não vou, não vou limitar ao punk, porque eu acho, que, eu acho que o João Pedro Almendra já ultrapassa uh, o que seja do punk, eu acho que já é uma referência no nosso universo musical, que todos têm a obrigação de conhecer e que não conhece vai ver esta entrevista e vai ficar a conhecer muito melhor o nosso querido João. João. É um gosto e é um prazer dizer bem-vindo às nossas entrevistas, às nossas conversas, como eu gosto de dizer. Fico muito feliz de teres aceito o convite para estar aqui connosco e, olha, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa noite. Eu é que agradeço o convite de vir-te cá a casa.
0: <risos> é tão bom olha, sabes uma coisa esta coisa toda da, da pandemia foi uma grande chatice mas, e está a ser uma grande chatice mas há, houve esta coisa muito engraçada que é, através da internet nós conseguimos entrar em espaços que à partida não nos estavam acessíveis, ou seja, eu estou na tua casa, tu estás na minha e sem ser fisicamente acabamos por trocar uma intimidade connosco e com as pessoas que nos ouvem, que de outra maneira se calhar era impossível, já reparaste? Eu é que fantástico
1: uma... e tem uma vantagem. Tem é uma grande vantagem, eu lavo a minha leixa, tu lavas a tua.
0: <risos> Exatamente, e não perdemos tempo nos transportes, nem gastamos gasolina no carro, olha, é uma maravilha.
1: Eu acho, eu acho que definitivamente o, o telemóvel, ou este, este tipo de comunicação, nos ajudou um bocado a superar deste superar todo este problema da pandemia, que ainda se mantém, não é? e se calhar durante bastante tempo não vão vir a entrevista e não se vai manter e o telemóvel apareceu como uma ferramenta que já existia, mas que era para ouvir música fazia-se umas mensagens tem vindo a evoluir, mas foi o suporte agora nesta altura e eu acho que se quebrou um bocado aquele paradigma dos convidados, tinham que ir à televisão mas podem estar em casa, têm as O gato tento a entrevista é mais um fediver. ver e eu acho que isso vai trazer um universo novo em termos de comunicação se é que não havia já, só havia, havia uma emergência por isso, não é? E agora o telemóvel permite-nos é isso.
0: É verdade, é verdade. Olha, eu quero começar por te fazer uma pergunta. Uh, se tivesses nascido noutro sítio, que não o bairro de Alvalade, <risos> a tua vida tinha sido completamente diferente ou não?
1: Completamente, eu acho assim.
0: <risos> o que sim. É, o que é que Alvalade, especialmente, porque Alvalade mudou muito nestes últimos 30 anos, pronto, mudou muito. O que é que. Há é lá? óbvio, as
1: coisas mudam, não é?
0: Claro. As coisas mudam, mas o que é que havia nesse bairro? O que é que havia nesse bairro que fez nascer um, um volume de artistas, que fez nascer um movimento brutal de músicos? Eu percebo
1: o que é que me estás a perguntar.
0: Conta-me, conta-me. E eu tenho
1: pensado nisso porque ultimamente. E com vários trabalhos que eu tenho feito, tenho memória abordado e tenho-me falado sobre isso. Eu também tenho feito, sei lá, uma viagem lá atrás no passado e tenho recuperado algumas memórias e, um, e descobri que o, o bairro de Alvalade começou a ser pensado até antes dos anos 40, mas começou a ser nessa altura construído pela Caixa de Previdência, que eu não sei se à época não era a Caixa Nacional de Pensões. Mas era um bairro, sobretudo, de pensionistas, de pessoas que já se tinham reformado, ou da Marinha Mercante, ou da Carris, ou, pronto, ou do, do comércio. Portanto, foi um bairro que começou a ser pensado assim, pois obviamente em alguns buracos começaram a crescer alguns prédios, mas uh, o que acontece, e o que acho que acontece em qualquer bairro é que as pessoas vieram, quase todas se casaram e tiveram filhos, e isto, os mídia foram todos nascendo todos juntos. E era numa altura que ainda se brincava na rua. Uh, havia, tanto essa troca e essa permuta de pronto, de ideias, como de brincadeiras eu, por acaso, na minha juventude andei num colégio inglês, mas brincava aqui na rua com os outros miúdos que tinham uma educação completamente diferente uma coisa até mais sei lá, ah, eu vou para a terra agora nas na férias vou para a terra da minha mãe eu ficava sempre aqui sozinho com uma raiva que... <risos> pronto, muitas vezes não ia muitas vezes até poderia ir tinha um estilo lá em cima mas sentia-me, pronto, e eles tinham, era muito mais livres, eu achava, porque eu andava numa escola inglesa, tinha que um uniforme, e eles aqui na rua davam sempre tosseis e ténis e era muito mais livres, eu achava. Olha lá,
0: deste problemas no colégio ou não? alguns, ah, alguns. Já querias ser para que nessa Há um dia lhe que, lhe eu que eu nunca mais
1: me esqueço, quando nós andávamos de PIB, tínhamos que andar com um PIB. Pelo menos até matrônia na de idade, depois quando passávamos para a primeira classe acho que era só já gravata e a camisa, cap mas lembro-me de, as escadas eram redondas, não, não tem o bico, pelo menos lá na escola inglesa, capaz que as pessoas que iriam pelas escadas abaixo não bateriam os bicos das escadas, e até vão escorrer, então aquilo é lindo, a gente mete-se na escada e vem, sempre a deslizar e tipo e sangue, fazia certo nas escadas, e pronto o dia foi apanhado lá pela diretora da escola, que era a Miss Celeste. E apareceu o meu pai eu, pronto, <risos> <risos> retiro, como se chamava a é.
0: À altura chamavas assim, não era?
1: Não havia cá violência doméstica, né? Isso não existia, quer dizer, pronto, eram outros tempos, as coisas eram um bocado mais rudes, e era, era, não era antes do 25 de Abril e não havia aquela mania ah, yeah.
0: de bater. Eram, eram outros tempos. Eram outros tempos. Tu andaste nesse colégio até que idade?
1: Até aos, até aos 10 anos, 9 para 10, sim.
0: E depois foste para o ensino público?
1: Sim, depois foi para os Eugênia de Chaves, para o ensino público.
0: Aí tudo, mudou, aí tudo mudou?
1: É, foi um choque, foi um choque. <risos> os miúdos diziam todos palavrões, <risos> uh, as miúdas eram muito mais afeitas também. Uh, e o ensino, uh, o que mais me chocou foi o ensino.
0: O que é que achaste? Uh, o que, o que, Chocou-te porquê?
1: É assim, nós tínhamos português lá, mas era português a brincar. Iam uns, uns professores de manhã e davam umas aulas, mas pronto, diziam umas frases, mas não via gramática à sério, pois era quase sempre em inglês, e, e, e porque as aulas em inglês eram muito mais engraçadas, nós trabalhávamos em grupo, trabalhávamos em assim, grupos de quatro, havia duas professoras, uma à frente e uma atrás, uma dá aula, a outra vai ajudando os miúdos ou a coordenar grupos estamos numa matéria, por exemplo, estamos a dar matemática, de repente aquilo passa para a história, pumba passa a ser uma aula de história, depois de repente a aula de história alguém diz alguma coisa, pumba é uma aula de desenho, de repente é uma aula de ginástica vamos todos lá para fora, depois vimos e fazemos um desenho, quer dizer, as aulas não eram necessariamente... Agora é uma hora de português, agora... As coisas eram assim, e eu quando fui para o, para o ensino português senti esse choque, essa falta de liberdade, estás ali fechado numa cadeira no Charlie Brown, ah, primeira vez que tive francês, Ei. não conseguia nada de francês. Tive um texto. Olha lá, isto é em inglês.
0: <risos> <Pai. risos> tu então, respondias: Olha, traduzi.
1: Mesmo que eu quisesse escrever em francês, seria automático? é automático.
0: Pois, exatamente, claro. Estavas formatado. Estava
1: Estava um bocado, estava. E havia palavras que eu nem conseguia dizer em português. Só eu acho que só consegui dizer frigorífico, vai a partir dos 12 anos. Não consegui dizer frigorífico. Muito difícil.
0: Muito difícil.
1: A língua portuguesa é muito difícil.
0: É muito complicada e não tem nada é a ver muito... com o inglês. Os nada, é... o
1: inglês é muito Não, o inglês também tem as suas coisas mas uh, é mais fácil, é mais <risos> livre tu terminares a frase, não tem um... Em português implica que tu estás a seguir uma linha, tens que yeah. puxar com aquele verbo e com Em inglês, se calhar podes dar a volta.
0: Yeah. Olha, há bocadinho falaste aí que, que foi antes do, do 25 de Abril. Tu no 25 de Abril já eras um rapazote. Como é que tu viveste essa altura?
1: Não, tinha... Tinha, tinha acabado de fazer oito anos, acho.
0: Oito anos. Lembras-te lembras dessa altura? Lembro-me, lembro-me.
1: lembro, -me, lembro, -me, lembro -me do 25 de Abril. Estava fardado para ir para a escola... <risos> Eu lembro que até perguntei à minha mãe: tu já sou na um hospital, vamos ficar atrasados. E a minha mãe: não sei o que é que se passa, o teu pai nunca mais vem para casa, teu pai no sítio já ligou a dizer: ah, naquela altura não havia telemóveis, tinha que ser um café ou uma, ou uma cabine, para ligar para casa: ah, estou aqui, está aqui tropa, não consigo sair daqui. E eu disse isso à minha mãe: minha mãe não, não explicou muito bem. Vejam lá os tempos. E havia uma, pronto, chamava-se criada, ia lá uma fulana à casa limpar para... Prato. Estava lá também empregada doméstica, como se chamou depois a seguir ao 25 de Abril, naquela altura ainda era a criança. Era uma pessoa que vinha a dar um apoio, no fundo. E a minha mãe estava em casa nesse dia não foi trabalhar, não sei porquê. E, uh, e o meu pai era suposto ter-nos à escola e nós não fomos, e a minha mãe, entretanto, ligou a televisão que estava a ouvir a rádio. E isso o quartel do Carmo, aquilo tudo cercado, mas já estava cheio de gente, não é? Aquela coisa deles cercarem o carro e estarem sozinhos foi de madrugada, mas naquela altura, que já vinha sempre uns 10, 10 e meia, não sei, quando nós começámos a ouvir a rádio, o movimento das Forças Armadas pede ao povo que se mantenha calmo e não saia ninguém de casa neste momento porque não acontece ah, uma grande cena, nós vemos o que estava a passar, o que estava a passar. E depois a minha mãe estava doida, podia estar a perceber o que é que estava a passar, não é? Claro. O meu pai não nos conseguia vir buscar. E eu, e Fichas não é à escola. <risos> maninha, não se também não à escola. <risos> ah, o meu vinhozinho do foi um bocado assim, para lá um gajos em cima dos tantos, um em cima lá de uma gorita. Ah, hoje é um dia, especial <risos> Dizem-me é um monte de dito. Acho que era o Salgado Zenha. Salgado Desenho. Pronto, o Salgueiro Mai, pronto, eu me disse tudo, não é? As pessoas lá todas, queres, esse, esse dia está gravado na minha cabeça, estará sempre, é o um dia que eu não me esqueço. Ah, eu percebi <risos> o que estava a acontecer, eu percebi que eu estava a haver ali qualquer coisa que era é. histórico.
0: Olha, e depois, e depois sentiste o impacto da mudança uh, de regime? Ou seja, que tu vo... saíste da ah, Depois de foi,
1: de foi a vinda toda dos, dos, de, dos retornados. Exato. Havia bastantes aqui, às vezes com caixotes à fora, fora dos prédios, com pessoas a manifestarem-se, fascistas, fascistas, e as pessoas a tentarem guardar os caixotes com as coisas delas, tinham acabado de ser expulsas. Foi um bocado complicado, havia um misto de uma data de coisas, as pessoas se sentiam espoliadas, as que achavam que as pessoas que vinham do estrangeiro estavam a regressar, portanto, aí, porque ela abriu, vamos, ah, estes devem ser fascistas, foram para o estrangeiro. Portanto, e havia toda essa confusão, havia ali um mal-estar geral, as pessoas estavam todas muito confundidas, as pessoas estavam fartas da guerra, muitas mães tinham perdido os filhos e, e gerações, imensas gerações, já eram já 14 anos, bem, eram assim, já, já eram pelo menos quase duas gerações. Bem, o país estava cansado, era Lisboa e pouco mais, Lisboa é Portugal, o resto é paisagem, porque era mesmo. Só agora ah, agora vais, a, sei lá, vais a Coimbra, vais a qualquer lado, tens lá tens lá tudo. Mas naquela altura saias daqui, chegavas aqui fora de Lisboa, era a estrada até batida. E, um, pá, passava um velhote com um burrito, a estrada nacional, por exemplo, ias para o Porto, era, era uma, era uma era. estrada com uma faixa de cada lado, montes de acidente, não sei o quê, não é como hoje em dia estas autoestradas todas. Era um país diferente. Uh,
0: mudámos, a mudámos, A
1: senhora... A senhora com, com, com a carroça, com as alfaces, com quatro ou cinco filhos, dos 12 que tinha, não é? ali só podia levar quatro ou cinco. Yeah. E era tudo assim: as senhoras da fruta a venderem na rua, a fugir à polícia, porque não tinham dinheiro para estar ali na praça. Yeah. Havia muita coisa, muita miséria escondida. Depois, a seguir ao 25 de abril, saltou muito. As pessoas todas do campo a migrarem para aqui, montes de barracas. Sem povo, já, já, já havia, até nos anos 60, mas aí foi a explosão. E as pessoas todas a vir da África também. E foi tudo assim, barum, barum, barum. segundo me lembro, duas troicas em Portugal, por essa Sim. altura. Eu lembro que cortavam eletricidade durante o dia, só vinha à noite. Depois também não via água, nós, eu ia aqui ao médico pescava alvos de água para trazer para casa. via bichos Sim. para o pão e para o leite. Um, Sei lá, houve uma que acho que eu teve a Troika, mas já metia o Carlucci e a porque diziam que havia uma guerra civil uma guerra. e que a Espanha ia a Portugal e, e não sei o quê. É pá, não grande é confusão. Eu era puto, A gente vai vivendo estas coisas e o tumor hum. que, isto, que isto causa. Depois era os Estados Unidos, a União Soviética, a guerra nuclear, o auge da Guerra Fria, não o fim do mundo. É pá, quer dizer, isto já está aqui uma conjuntura, não é? Olha, na,
0: na tua na tua adolescência sentiste uh, essa mudança, ou seja, sentiste uh, essa evolução do país enquanto um país muito fechado, enquanto um país muito pobre, que não deixámos de ser uh, e para todos para todos os efeitos acho que ainda somos, mas pronto. Mas sentiste, sentiste essa evolução essa, essa 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 sei lá esse agitar. Ah sim, das coisas? isso
1: aí é inegável. O, o, havia um país completamente retrógrado, é. preto e branco pai, eu, eu, é assim, havia muitas coisas boas atenção, mas só que as pessoas também estavam muito constrangidas, havia falta de liberdade falta de, de, de informação falta de in, muita coisa eu para casa, ingressava. engraçado eu ia para casa da minha avó da senhora minha avó, mãe do meu pai e ela ali o século e tinha uma revista que era o século do postrado ela era uma revista de Estava mais ou menos a par, o Lyndon Johnson, no Vietnã, apanhei o Lyndon Johnson, pois era o Nixon. Mas lembro dessas coisas, era muito pequenino, mas apanhava pelo cantor. Acho que nessas coisas sempre fui muito. E ali aquelas revistas todas, chorvia mais ou menos. lembro de, Às vezes havia umas reportagens mais antigas, ou sobre os nazis, ou sobre o assassinato do, do Kennedy. O que é isto? Quem é, este... Quem é este...? Pronto, sempre gostei muito de história, e sempre fui muito curioso. E essas coisas todas, portanto, em casa da minha avó também já me despertava uma certa curiosidade e tinha uma noção mais ou menos do que é que estava a passar na época, embora a gente não tivesse aquela, não houvesse informação política, isso não havia. A seguir ao 25 de Abril, pá. então aí, quer dizer, há uma explosão enorme, as pessoas sectarizam-se todas, politizam-se, há uma descoberta, não é? Quer dizer, eu acho que o país ainda se está a Eu, eu acho também
0: acho país, assim.
1: Eu acho que sim. Porque os outros países todos já tinham tido esse percurso antes da Segunda Guerra Mundial. E tiveram a Segunda Guerra Mundial, enquanto nós aqui…
0: Tivemos calminhos. Sim,
1: graças a Deus também, não é? Uh, e depois uh, continuaram, não é? Tiveram já, tiveram já várias crises depois disso. E nós acho que ainda estamos um bocado frescos nesta coisa da construção de identidade. Embora saibamos o que é que queremos e o que é que já não queremos repetir. Porque às vezes os alemães perguntam-nos, ah, mas vocês, portugueses, ainda são assim muito progressistas, virados para a esquerda, pá, nós tivemos uma ditadura até há bem pouco tempo, quer dizer, essa mora ainda está fresca.
0: Ó oh João, então, depois... agora, então agora vou-te perguntar. Agora vou -te te... eu não seja
1: nada de elitismos, nem de partidos, nem nada, Não, mas,
0: mas espera, espera, claro, não é isso, mas agora mediante isto que estavas a dizer, tu já reparaste que há uma ligeira mudança agora destas últimas eleições, não destas, mas das anteriores. Com o aparecimento de uma ala mais extrema para o lado da direita e tal, será que há falha de memória? Agora eu lembrei-me de perguntar. -te. Não, isso é, é assim, é assim. Ou achas que é cíclico?
1: Eu não sou, eu não estudei eu não, eu política, tenho a experiência que tenho com 55 anos de observar o um mundo.
0: Exatamente.
1: Vai existir sempre uma ala é mais descontente. Nem são os conservadores, normalmente os conservadores gostam muito de se agarrar. E não gostam de destruir. Normalmente são pessoas que vêm muito baixo, populistas, que não têm nada a perder uhum. e que gostam de arrastar tudo atrás delas, para o bem ou para o mal. neste caso para o mal, pronto. Porque eu acho que também ao é outro lado, não é? Os extremos tocam não é? Como nas pessoas muito ricas e nas pessoas muito pobres, uhum. que é só escândalos. Eu acho que é o que está no meio. Uhum. Eu sou mais liberal, liberal de esquerda, mas... Todas as outras coisas não não, não, não assustam, acho que, ser social-democrata… As pessoas têm que se respeitar umas às outras. É esse tipo de discurso. Acaba por não ter lugar se as pessoas forem inteligentes. Agora, isso também depende das situações. Se claro. de aqui uma… Sei lá, uma crise económica tão grave que apareça alguém que consiga iludir as pessoas a esse ponto, isso é possível, porque já aconteceu e está por o que acontece. Agora, cabe as pessoas… Se calhar perceberem não é esse o caminho. Não é esse o é
0: caminho. Olha, e a música? No meio dessa convulsão toda, onde é que a música entra na tua vida?
1: A música entra precisamente por causa destes fatores todos que nós falamos, porque a música, a música serve como uma espécie de megafone para dizeres aquilo que tu queres dizer em relação ao que sentes, e sentes-te um cidadão, eu sinto-me um cidadão ativo nós sentimos cidadãos ativos tu fazes rádio, pronto, eu faço música, tipo, tipo, eu considero que é uma arte, é mesmo televisão, teatro, cinema, são linguagens diferentes, mas em música permite, se calhar, chegar às pessoas de uma maneira que, não sei, deixa me ver, quer dizer, é uma coisa já muito antiga que entra nas pessoas e as pessoas vão catarolando e fica de... Há ali uma mecânica com as letras que nos fica no cérebro e nós gostamos de repetir e repetir. E a música surge como, um bocado como veículo para transmitir um bocado também essa mensagem política, vai lá, porque eu acho que o 25 de abril te a todos, todas as pessoas da minha geração e talvez a geração seguinte, te a todos, de uma forma que nós temos que de falar determinadas coisas, não vamos ser uma geração com papas na língua, nunca falamos.
0: Olha, e o palco? Era uma coisa que te atraía desde sempre, ou não?
1: não o palco é uma coisa que me atrai, é uma coisa que eu, <risos> que eu gosto de pisar e que faço.
0: Sentes-te é... bem em cima do palco, João?
1: Completamente, completamente. O palco eu acho que é o meu habitat. Eu acho que tudo <risos> tem a ver com música. O, o cheiro dos camarinhos, o cheiro das salas, mesmo quando estão vazias, mas sente-se sente -se qualquer coisa quando você entra numa sala. Mesmo hoje em dia no meu trabalho, quando às vezes entra na televisão, uma das coisas que eu faço é... E cheirar o estúdio. E <risos> sei lá, e, um, e hoje em dia continuo a fazê-lo, e, e é algo que eu quero continuar a fazer, porque isso faz é. parte da minha vida. Tenho os momentos que para um bocado mais, talvez sejam um momentos de reflexão. Uh -huh, uh -huh. Às vezes... tu, gostava,
0: é gostavas de escrever, quando eras miúdo?
1: Não, por acaso não. Acho que isso é uma coisa que eu só comecei a desenvolver quando comecei a sentir que era preciso... Fazer letras. Quando estava no escudo de Judas, o Rivas uh, começou-me a pedir para eu começar a escrever. E eu nem fazia ideia, descobri há pouco tempo umas coisas por perdidas. meio arrumar umas coisas em casa e descobri a letra do Sniff Bostick, que eu nem sabia que era minha, mas deveria ter calculado, mas pronto. E uh, já foi há muitos anos. Vimos um jornal, eu ia com o Rivas e o Lago Dúvidas, a descer à Avenida Igreja, ali em frente ao histórico, mas coisas em dia, aos restaurantes foi um banco e era o, o Café História tinha um senhor a vender uns jornais e era o jornal do incrível Pan cheiram cola em Londres olha então começámos todos a comprar uh, Bostique não entrei perdoídos perdoídos
0: perdoídos e aí é. nessa
1: altura escrevi o Sinif Bostique e nem sabia que essa letra era minha e o que é ser eu também e, uh, e assim alguns pergaminhos que andam bem perdidos que eu descobri não sei se melhor ideia
0: Olha então, e como é, como, é, como é que começaram o escudo de Judas, como é que começou essa fase toda uh, do pães nós começámos por né?
1: ser punch. em primeiro lugar queríamos era curtir <risos> e sei lá nem sei explicar bem era, era fruto daquilo que nós andávamos a ouvir nós, nós já ouvíamos tipo assim umas cenas com o irmão do Bar Duva eu andava muito com o Bar Duva conhecemos aqui também no liceu com o Serpa e um, ouvíamos Ian Gillen Band e Deep Purple, pronto, vimos assim umas coisas, não era bem aquilo. E depois começámos a descobrir o punk, e eu lembro-me que foi um bocado quando conheci o Serpa aqui no liceu, uhum. o Serpa tinha uma grande coleção de música já do Interrel que ele tinha feito, mas também na rádio, eu ouvia o António Sérgio também na rádio à noite, algumas coisas na rádio comercial à tarde, passa publicidade, mas... Era mesmo. Tinha umas cassetes vou... ainda com a Ana Bola vou... na comercial e o António Sérgio e uh, o Jaime Fernandes também. Havia então, assim umas quantas pessoas e havia uh, vários jornais, havia o Sete, havia o Êxito, havia o Blitz, havia a Música e Som, também eram as revistas de referência, e, embora depois também o Record e a Bola, e assim o Diário de Notícias, e o Diário de Lisboa. O, pronto, que eram, não sei se, quase todos os jornais desaparecidos é? faziam quase todos eh, publicidade à, à, à música e aos concertos, tinham sempre um artigo a seguir ao desporto, de cultura parecia sempre um artigo de, de, de música portanto tudo isso, depois apareceu o rock em quer dizer, todas essas coisas geram um polo de atração a ouvir estas coisas todas e depois lembro-me que apareceu aquele primeiro boom de música portuguesa com os cavalos de corrida isso matou, estar... os <risos> cavamos. Matou. -me. E uh, os chutes também, o semen, e todas essas coisas acho que fizeram despoltar, Quer dizer, aquilo, Olha, vamos fazer também. Se eles fazem, a também faz. E, um, e depois, quer dizer, foi o congregado também da, daquilo que estávamos a sentir, daquilo que ouvíamos, uhum. as coisas todas também, das notícias que nós víamos, tudo, tudo que estava a passar à época, Mas, aqueles conflitos todos do Afeganistão, alguns invados o Afeganistão, é, mais ou menos por aí, só, uhum. talvez até um bocado antes, sim, para ali para 85, 86, essas coisas todas começaram a mexer connosco, e, uh, e, e nós precisávamos de falar disso, guerra nuclear e, e outras coisas que mexiam connosco.
0: Sentiste necessidade de ter uma voz, não é? Vocês tinham necessidade sim,
1: de… Sim, senti, uh, senti, essa necessidade de… Uh, eu digo que senti, falo sempre por todos, não é? Gosto sempre. Digo, às vezes eu tenho um bocado de dificuldade de até a falar na minha pessoa. Sentimos todos. Eu fui ver Mata Ratos à espalda, eles já falavam nisso. o Grito Final falavam nisso. Os Crises do Tal também. Quando nós, com os Judas, começámos, foi um bocado. Uh, queríamos também entrar no movimento e reforçar também, sermos mais uma banda. Mas já nos conhecíamos todos da Fora da Ladra, vimos vender coisas para a Fora da Ladra. Já conhecíamos os punks da Almada. Já conhecíamos o bad punk lá, a tribo toda dos punks da também eram bem engraçados, bem à frente do seu tempo. Nós tínhamos as nossas rivalidades, mas isso é, era só entre nós. Nós rimos, nós éramos todos muito neutros, olhávamos assim todos com muita desconfiança uns para os outros, quem são estes caras Estes gatos também serão, mas pronto, e encontrávamos depois todos no, no rock, encontrávamos de manhã na feira, depois íamos para o rock e uh, sem nos conhecermos, é? começámos a perceber que estávamos todos ali a beber da mesma cultura e queríamos uhum. todos o mesmo, embora fôssemos de sítios diferentes. E uh, eles começaram também a ter um bocado de respeito, porque eles achavam que o pessoal lá rolando era tudo
0: Pois, exato.
1: estava yeah, lá. Pai, já tivemos muitos chatismo. Não tanto com eles, mas, por exemplo, quando íamos ao bairro Alto, na altura ainda havia as pessoas residentes do bairro Alto, portanto, havia as velhotas, os filhos, os filhos é que tomavam conta das ruas, havia as prostitutas e os fundos, havia os jornais, o recorde, a bola, havia os jornalistas, nós às vezes entrávamos, por exemplo, no estádio, que já, fechou, já fechou, e sentávamos numa mesa e o senhor António, não era o Sr. António, mas pronto, mas era, agora não me recordo o nome do senhor… E, um, e o senhor dizia, sentem-se aí, arranjei uma mesa, sentem-se aí. Então estavam duas meninas da noite, é? mais o seu, seu, seu dito acompanhante, sei lá, um jornalista qualquer, um velhote daqueles no um tempo lá da, ainda dos anos 60 das de barricadas, quanto à pira, não sei o quê, a gente sentávamos nós, o maluco estava lá, pá, e de repente naquela mesa estava ali um... Pá, já estávamos também todos assim um bocadinho... Estava aqui já... Epá, havia ali uma troca de informação, percebes? Quer yeah. nós de repente estávamos ali no meio de uma fauna completamente diferente e as pessoas também da vida e da noite da vida real também, do trabalho, pessoas que sofreram, pessoas que tinham passado de fome e nós estávamos a ver isso tudo pela primeira vez, estávamos a sair ali do conforto do bairro de Alvalade, pessoas de classe média todas bonitas a fazerem compras na Avenida de Roma. E de repente estávamos na Madragoa à noite, a fugir, pá, sei lá, o gajo que nos queriam roubar ou bater, o que é que os gajos nos querem roubar? Pronto, porque eram sítios complicados hoje em dia, não sei, muitos sítios foram recuperados, mas, um mas uh, havia muito roubo porque as pessoas, era. havia muita gente a andar descalço.
0: Era muito, era muito complicado, era. As pessoas não têm noção. Não têm, não. Não têm. Não.
1: Eu acho que não têm. Havia mesmo fome, miséria. Havia muita coisa assim. E nós então às vezes partíamos às vezes, um bocado para territórios desconhecidos, estás a
0: ver? Iam para fora de pé.
1: Saímos para fora de pé, muitas vezes. Valeu, assim os estal, estar assim num bairro diferente, estás a ver um bairro. Pá, os gajos uniam-se todos, vinham alguns 18 para nos bater, nós éramos três ou quatro. Muitas vezes fazíamos frente, pá, mas de uh, tudo, sei lá, às vezes de os velhas
0: ah, que horror, que é aquilo, que é a droga, que é a culpa, a culpa é dos pais, espalho, culpa é de espalho.
1: <risos> Ou então acontecia precisamente o contrário, que era tipo parar um carro com os gajos muito espantados, olharem para nós como se fôssemos umas aves raras do século XXI, XX, sim, para, XXI, 21, não. <risos> e pagávamos o almoço. Tirávamos Sério? umas fotografias e pagávamos o almoço. É eh, para vocês, para vocês, são muito afim, Eu se pudesse era como vocês, não ah? Ah, pronto, e nós estávamos a viver aquilo, a minha mãe trazia-nos tintas de Londres, nós pintávamos o cabelo, pois eu tinha tintas dava horríveis também, ou sei, olha, pintar cabelos. cabelo, sei lá. Tipo, olha, aí,
0: olha, aí, tá? olha, há bocadinho estávamos a falar de, de, de Alvalade, <risos> a história da classe média e tudo mais. Um... Eu, eu sou mais ou menos da tua geração e lembro-me perfeitamente da impasse de arcos a primeira vez que vi um, um, como nós dizíamos, um punk, não é? Com a sua bela da Crista, e aquilo foi um acontecimento. Isto pode te perguntar: como é, que, como é que era em Alvalade quando vocês começaram aí à a, a séria a incorporar a fatiota como deve de ser? As pessoas olhavam para vocês de lado, como é que era?
1: Ah, já então não olhavam, olhavam <risos> e paravam, paravam para olhar. <risos> A princípio eu andava mais com o cabelo escutado,
0: com yeah.
1: um monte de alfinetes e às vezes escutavam alfinetes nas aranhas e não sei o quê, e, oh, e a roupa era toda rasgada, as mangas, a gente cortava as mangas, começávamos logo a cortar as mangas, as calças nem por isso, as calças quando já estavam a ficar muito velhas começavam a ficar todas rasgadas e a gente deixa, até, até querendo todas. E uh, se calhar todo esse visual, e, e depois também às vezes tínhamos um bocado a cena de pôr suásticas nas costas, que era mesmo, isto vai dar merda.
0: <risos> pois, mas era, tipo, mais pa, era mais para chocar, mas já sabiam que ia dar porcaria. Era mesmo,
1: tipo, o que é que há hoje para fazer? Ah, não temos nada para fazer, bora até ao recio, <risos> ah, pá, até ao recio é muito longe, olha, mete uma suástica nas costas, vais ver, chegamos ali ao Santo António, pá, temos o, temos o dia feito. É, é, isto é idiota, o pib está no liceu a estudar, os outros todos a estudar e a canega e a ia fazer palhaçada mas muitas vezes passou por isso e depois, pá, se lá, isso não dá então começou começámos a pintar os cabelos e rapar e começar a andar também com, com o moicano deu-me bem mais problemas do que eu pensava deu? deu, pá, várias abordagens erradas a polícia é. foi várias vezes para a esquadra uma vez até alegaram que eu era de um gangue é. havia muito desconhecimento naquela época
0: não, não havia, bolsa.
1: Então, eles achavam que eu era tipo qualquer coisa tipo assim, não sei, uma, uma seita religiosa qualquer, é. uma coisa, qualquer tipo Ari Cristo, uma coisa qualquer. Sei lá, depois com a vertida da gente, as pessoas matavam-se todas <risos> não Sei não sei que que eu lembro que na altura também rapei o cabelo à minha primeira namorada, ela apareceu em casa e eu estava cá em baixo e a mãe dela começou-se a rir às gargalhadas e depois houve um grande silêncio e depois. Uau! Estive dois meses sem a ver.
0: Ai, realmente. Ela
1: apareceu, já tinha o cabelo grande. E uh, pronto, vá, não sei, eu meti na cabeça que queria fazer aquilo. Lembro na altura, depois, uh, era um bocadinho já depois dos Pistols. Veio uh -huh. Aquela segunda vaga do Punk, e que era exploited: Punk's not dead. Uh, punk is not dead. Um, era a afirmação deles.
0: Era a afirmação
1: e uh, havia Cows UK okay? Discharge GBH várias bandas já do daquela cena já não era aquele punk inicial mas já era um punk um bocado mais talvez trabalhado e esse como diretamente gera mais hardcore mas eu não gostava mais daquele punk inicial o melódico em que, sei lá, não havia ainda aquele uniforme teclas, guitarras que é um bocado isso para que eu caminho hoje em dia em termos musicais o próximo projeto vai levar teclas e uh, que é uma coisa que eu já ando a lutar há, há muito tempo, e, e voz feminina também, conseguir ter um backing vocals ou ter uma, uma outra vocalista também. Acho que é uma coisa que eu nunca fiz e quero fazer.
0: Está na e, altura, e, então. É.
1: Está na altura, está na altura, sim, sim, sim está sempre na altura.
0: <risos> Olha, e o que é que tu fez na altura de depois mudar dos. 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 Ai, dos Cujudas? Obrigada, João, obrigada. <risos> Para <as peste>. os <risos> pés! essa t-shirt é brutal
1: olha, passo a publicidade mas tenho que dizer estas t-shirts para toda a gente ouvir são da punk clássicos.
0: Boa, é brutal o
1: menino, eu vou te chamar um menino que ele vai ficar contente teve uma de me ligar, olha João estamos aqui a fazer, o que é que tu achas eu disse olha em branco, é o clássico a gente agrava nas camisolas da ginástica e depois. portanto vai ser em branco e, um, e o rapaz mandou-me um desenho e fiquei muito contente de ter lembrado de mim mandou-me uma t-shirt e portanto, pá, pai clássico, um grande abraço mas estou com uns t-shirts brutais, chequem e malta, vale a pena, é sério é pronto, mas talvez me a perguntar
0: <risos> porquê é que depois passaste dos cunhos pós pós peste o que é que te fez fazer essa, essa, ah, essa mudança
1: as letras as letras do CERP a determinada altura começaram -me a incomodar um bocado hum,
0: porquê? Em porquê? De, porquê,
1: porquê o Serpa tinha muitas letras, tinha muitas letras de, de suicídio, yeah. uh, tinha muitas letras que eram muito negras e eram pesadas e uh, havia ali qualquer coisa, não sei, havia ali qualquer coisa que depois mais tarde, e depois vimos, pronto, quando o Serpa se suicidou. Eu, eu não sou pessoa de, de deixar nada, eu falo das coisas diretamente, quem está a costa eu, eu não escondo nada, mesmo sou mim próprio nestas menos. E uh, infelizmente uh, tomou uma decisão errada, não sei porque yeah. escolheu assim, as coisas não ele de se as coisas não estavam a correr tão bem. Não sei, tomou uma opção errada, eu acho. Na minha opinião, há sempre, há sempre uma possibilidade de a gente se conseguir redimir perante, pelo menos nós próprios, nem que a gente faça reparações perante os outros e epá, tentar fazer que as coisas sejam melhores. Epá, hoje, tentar viver o dia a dia. Eu acho que a pandemia me tem ensinado isso um bocado, ver o diário.
0: Respeito e foi complicado. Outros, não é? e na
1: altura as letras do Serpa já me incomodavam. E depois também não consegui mexer ali do anarca sádico e o suicídio é a solução. Foi um bocado complicado para mim ter que sair do escudo de Judas e passar para os pesticidas, porque foi a minha primeira banda e, e de repente... E já sou hoje o único vivo, percebes? Isso é uma coisa que eu hoje ainda me marca ainda mais. E ter que ter o cuidado de falar do Carlos Aguilar, o baterista, tem que falar do Fernando Serpa, o machista, e ter que falar do João Ribas. As pessoas às vezes. Ah, é, é. mas foram pessoas que acabaram por marcar e que, criativamente, a banda era primordialmente do Serpa, ele teve o conceito todo. Aliás, às no desenho,
0: não é? Yeah.
1: Isto tem da morte. E isto foi uma das coisas que depois. tá e a dada altura eu disse: olha, pá. Eu se calhar vou ter que. Ah, provavelmente não estou a gostar ah, não estou a gostar do que está a fazer, João ah, eu vou ter que ser Ah, não, é coisa, fala que Seba Mas eu também vi alguns problemas O Seba volta e meio me trocando Apareciam outras pessoas para cantar Ou ver a pank, ou, sei lá, o Diogo Brasileiro, o Piricas A malta que sabe, pronto e a gente. Ah, Não era por mal, mas eu senti que o meu lugar não estava bem seguro Parecia que só naqueles momentos difíceis é que me chamavam E de repente eu Já conhecia o Sampaio do Liceu Padre António Vieira, o Sampaio também já tinha cruzado com os Pujudas, tínhamos emprestado a Telecácer para o primeiro concerto no, no Rorre e daí até o João fazer um, um convite foi muito rápido, eu também parava em casa do João, às vezes íamos até lá ouvir música, o Luís Champai também já havia, o irmão do João, irmão. também já havia muita coisa, bem mais à frente, que já estávamos já numa de, sei lá, Joy Division e outras coisas, eu ainda estava muito no meio do pan, sempre tinha cena -se mais crua, tem mais a ver comigo. E nem por sombras pensei que eu pudesse ver outras coisas mais à frente. Se soubesse, deixa estar que eu pessoal de lá chegar, mas agora estou aqui. É pá, sei lá. Fui. O pano tem sido, um, para mim, tem sido. É sempre uma, uma janela para se abrir e fazer uma coisa nova. Não dá para cair na
0: fórmula. Ainda
1: hoje? Sim, sim. Só se tu fiz o um fato de macaco, um mecânico de pano, começas assim um. Espetas o cabelo e metes umas coisas e andas bem peito todo formatado e ninguém pode dizer nada que saia dali daqueles parâmetros. Yeah. Pá, se fores um bocado de banca, estás um bocado aberto a receber sempre informação de toda a gente. Pai, enquanto ser humano, tens de corrigido. Devo dizer que estes últimos 15 anos a trabalhar em televisão, os meus, os meus pais os meus pais são, são os meus colegas de trabalho que me corrigem ou nas minhas atitudes, ou nisto ou naquilo. E nós nos tornamos seres melhores precisamente por causa disso, porque os outros nos dizem as coisas e já. E, 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 bem, na atitude punk tem a ver com a tua própria atitude na maneira como tu te referencias a determinado tipo de música e da forma como tu falas disso ou como te preocupas com determinados temas e se calhar tens de ter um, só, como no meu caso determinado tipo de energia para estar sempre ali em guerra com aquelas cena, não sei, a pessoa se calhar não tem paciência, isso com um, um dia inteiro se calhar tenho, vou, sou um animal de combate não sei porquê,
0: Olha, és um animal de combate e és um animal de palco, onde é que vem aquela coisa toda que tu pôs cá para fora?
1: Eu sou carneiro leão, não sei se é o fogo-fogo, pois por aí,
0: Mas por aí, Pois, <risos>
1: com o que uma serpente, que é o horóscopo chinês, não estou a avisar, é não sei, se queres te que diga, não sei, fui uma pessoa cheia de energia, yeah falo muito, uh, gosto de comunicar e, uh, e às vezes por isso é ti na música, acho que é preferível uh, meter-me na música e passar a mensagem do que se calhar outro, outro, outro tipo de performance ou até de teatral, se calhar até dava com um bom ator mas não sei, a música sempre foi um sítio, e o palco sempre foi um sítio onde eu gostei de passar essa mensagem não sei porquê, se que diga com franqueza não sei.
0: identificaste com algum, com algum vocalista dessas bandas todas que já falaste há pouco?
1: Já, já já me identifiquei com alguns, tipo, uh, eu lembro que as poses do Johnny Rotten e até mesmo John Lydon, uhum. uh, que foi o foco do Shakespeare, eu, atualmente o Spill, algumas coisas, obviamente, alguma postura em palco, até alguma forma de colocar a voz. O que, eu, o, o que eu percebi é que eu tenho um determinado tipo de voz e não tenho que estar preocupado se tenho um determinado pitch, não é? se tenho, se tenho um, posso não ter uma voz de Pavarotti, não é isso que me interessa não tenho voz para cantar, não serve, mas se tenho uma boa projeção de voz e tenho boa vontade em palco, isso foi o público que me ensinou, o público yeah. é que me diz isso, eu percebi isso com o público. O e a tantas próprio... dicas? Sim, pai, depois tu começas a perceber, o público fala também contigo e tu pensas ok, eles gostam disto, então pessoas que até te incentivam a continuar, isso também é muito importante. Uhum. Olha, Já estou ó... fias as tuas questões, estão para aqui
0: Estás é. nada. Olha, agora, olhando para trás, passados estes anos todos, é assim, na altura os pés te marcaram uh, o, o cenário musical uh, português, não é? Tens noção disso? Olhando para trás, claro. olha, olha, Olhando para trás, tu tens noção que, que, que influenciaram muito uh, bandas que depois vieram a surgir.
1: Não, 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 não há, não há a menor dúvida. Não há dúvida. Um, este foi uma banda muito importante em termos de, de marcar o que nós estávamos a tentar fazer em relação ao que havia para trás e o que veio depois de nós. Yeah. E nós fomos uma grande influência para muitas bandas. Só tenho noção disso agora.
0: Agora, não
1: é? Só agora. Porque isso já foi dito por, por músicos dessas mesmas bandas. Me vieram ter comigo e pá, tudo a sério? E eu lembro-me, meti nisto, eu lembro-me, meti nisto, nós fomos uma vez ver um filme dos ACDC e perguntaram ao Bond Scott se ele se achava uma estrela. E ele dizia, não, 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 não eu não me acho uma estrela, eu costumo ver as estrelas. E uma das coisas que perguntaram, mas por que é que meteste mesmo nisto? É pá, a gente meteu-se nisto que a gente é fixe de a música e assim para as outras bandas. Gostas de rock? que és numa banda, vais ao Rendevú, depois dando te o cartão para tu poderes entrar, é pá, peraí que agora vou passar a ver rock… É,
0: é brutal…
1: É brutal, não é, tentar estás fazer parte de é. um clube, tipo, eu nunca, mas nunca me considerei, tipo, tu ias ao Rendevú, tinhas lá o António Variações, ao na Legião, ao Chutos, ao GNR, a projetos assim muito estranhos do, do Farinhos, ao Caso Épico… Uh, sei lá, aquelas bandas todas de heavy metal no Porto e não sei o quê. e tu... isto <risos> já todos muito a, bom, yeah. a são todos muito a bom. mas depois tu realmente mais tarde vens a perceber que crias uma linha de, de bandas que seguem de pessoas que seguem a tua carreira isso é, uma, isso é uma das coisas que eu mais achei fascinante foi com o Espanho de Sinatra uhum. na FNAC aqui da Expo nós andámos ainda a fazer FNACs com os Espão de Sinatra, mas na FNAC da Expo, eu lembra bem que até há uns vídeos, acho eu. Que... e depois no fim apareceu lá um fã a dizer que já me seguia desde o Escudo de Judas. <risos> ah, acompanhei-te o carreira todo e nos pés e depois nos Pão de Sinatra, e estou à ah, espera do que é que tu possas vir fazer isso assim? E eu, uau, a sério? E não fazia a menor ideia que há pessoas que seguem artistas vida inteira eu sei que segue... era por banda. Não, 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 se... tinha...
0: não, não segues ninguém? Não segues ninguém desde. Ah, sigo,
1: sigo, também sigo.
0: <risos> Quem é que segues? Conta-me lá.
1: Ah, pá, Air Bandas, olha, PJ Harvey, gostas?
0: Gosto, claro.
1: PJ Harvey, pá, mas Manic Street Preachers, desde que os conheci, fui vê-los em Londres, vi os em 92. Já os conheci, já tinha ouvido falar, mas só os consegui ver em 92. E fiquei fã dos Manic Street Preachers. Mas é bandas, quer dizer, bandas atuais, agora é muita coisa, até. O bom momento anda a seguir é, é o que se passa na Austrália, que é lá muita banda. Ah é? A banda, sim. sim. The Skate. Ah, sei lá, me lembro assim de repente. <risos> agora falha-me assim, Amelon Sniffers. Amelon Sniffers. Um... Passem de repente
0: ó oh João, até diz-me uma coisa uh, se calhar na altura não tinhas essa noção mas uh, agora percebendo que há pessoas que, que seguem a tua carreira que acabaste por influenciar outros músicos uh, sentes uma responsabilidade naquelas coisas que escrevias uh, e que depois ias interpretar uh, <risos> percebes onde é que eu estou a chegar?
1: percebo, percebo, percebo uh, responsabilidade
0: na altura se calhar não sentias nada A possibilidade nada disso.
1: para comigo próprio em, em ser em ser verdadeiro, é verdade. as coisas que eu estou a dizer que me acredito têm de ser ditas daquela maneira. E ser e, 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 muitas vezes escreves as coisas, algumas não tens noção dessa realidade, mas imaginas que seja mais ou menos assim, escreves assim, e depois vens a constatar que é mesmo assim, ou que vai acontecer assim, isso é que é o mais assustador. Yeah.
0: Yeah.
1: Sei lá, família em stress é um bocado a brincar, mas fala da violência doméstica. Da violência que hoje em dia… Ah, e nós já falávamos nisso um bocado a brincar, a família em stress, o marido vai para casa, a rapar o que a encher a barriga, a dar porrada, começou -se um... na mulher começou-se um bicho qualquer, e um... a gente nunca escreve as coisas a pensar que é. às vezes estás a fazer um pequeno retrato de alguma situação que tu viste e que achaste que deveria ser contado, pronto, vai passar pela cabeça, estás a fazer um retrato do futuro, estás a ver isso é assustador. É assustador. A maior parte das vezes acontece isso com os músicos, né? a gente está a escrever uma coisa, quase todos, eu acho. E as pessoas, muitas vezes, até os próprios fãs, quando uma banda sai com algo, ah, os caras estão aqui a dizer, e depois, passar dois anos, aquilo revela-se. Yeah. Eu lembro que escrevi uma letra Posso, para aquele álbum. O Sampaio convidou-me para integrar de novo os espécie de cena para o projeto do álbum Cai No Real, e eu achei que devia fazer isso. E gostei muito, e tive muito prazer, e até trabalhar até com o Nuno Rafael, o Mar de e, e com, com o João Alves, e foi, foi muito giro esse disco. E lá uma altura que eu escrevi uma letra que era o Bebe Vinho, e numa parte de, da letra eu digo lá, Festa Rija, Festa Brava, e lembro-me, nós estávamos um dia num, num concerto e metermos um, uma garrafa de vinho que se chamava Festa Rija. Parecia que, à medida que a gente ia tocando, a letra ia se concretizando de várias formas. Tudo aquilo que estava na letra aconteceu. De alguma maneira, de uma outra. Agora, algumas fossem metáforas e são, e yeah. é. Yeah. Yeah. caso, ou não, ah, pão, todas ralham e ninguém tem razão. São uma máxima, não é? Mas fomos reunir essas coisas todas. Mas depois, numa supercarga d'água, parecia tudo uma palhaçada, mas aquilo batia sempre certo. É Alguém dizia alguma coisa: ora, o está a dizer, que nós sempre. Vamos. Yeah. Isso é estranho, isso é muito esquisito. Isso é, é muito Não sei, acho que há uma capacidade parte de, de previsão por parte dos músicos, não sei.
0: É a maneira Os músicos são um bocadinho
1: loucos. Não sei.
0: <risos> é a maneira é como olham para a sociedade. Não é? Conseguem acho ler, Acho que recalhar, conseguimos absorver
1: é. uh, coisas, coisas da sociedade, se calhar as das pessoas que ou não ligam, não estão tão preocupadas. Ou... É isso.
0: Olha, tu cantaste sempre em português, nunca te passou pela cabeça cantar em inglês?
1: No, Jesus, no, never, <laughs> ever. Why would I? Why would I speak in English or sing in English? Because uh, I live in Portugal, right? I mean, Olha... it makes any sense at all.
0: Mas se gravasse, you know I mean? mas mas se gravas em inglês, com isso está aqui sucesso
1: lá. Ah, sim, imagino que sim. Mas já foi depois de lá vivido. Ah, mas isso não, eu eu destruí o filme inglês todo. Ficou mesmo. E assim, a minha bisavó era inglesa, do lado do meu pai. E os meus pais, se calhar por isso, para haver afinidades na família, uhum. porque a família é lá de cima do norte, é há sempre alguém que se casa com alguém inglês. E eu, eu tinha umas tias inglesas, os meus pais também, se calhar, era a corrente da época. Minha avó falava francês, tocava piano e falava francês. Mas dia ser já a corrente na época, toda a gente falava inglês. Então os meus pais acharam que eu tinha, tipo, uma escola inglesa e falar inglês. Mas nunca me ocorreu cantar inglês, nunca, sempre em português, não sei porquê, porque é o que nós estamos agora aqui a falar uhum. e não me faz sentido, porque não em castelhano. Hablar em uhum. castelhano, não, não, eu sou português, sou de Lisboa, uhum. sou de Lisboa, sou de Lisboa, estou aqui, aqui, não está tudo bem. <risos> uh, francês, pá, mas porquê? Eles, eles, contam, olha, o maior exemplo de todos Hum. E isso foi MTG. Eu estava no Rock in Rio, 60 ah, mil. Motorhead. O uh, que é que foi mais? Agora eu não lembro da na Grande Branca. Mas eram os, os Motorhead. Era. Pronto, não interessa, era uma outra. Megadeth.
0: Foi no dia do Metal? Não foi? Megadeth
1: e Ramstein. Sim, foi, foi. foi E eu vi os. Uh, fui lá para ver o Lenny, tudo bem? Megadeth, não conhecia. E Rammstein surpreendeu-me completamente o espetáculo, não seria o género de música que eu consumo em termos de onda, pá, mas é um espetáculo brutal. aconselho vivamente a quem nunca, ninguém, quem nunca viu, é. é um espetáculo, pronto, mas é em alemão. É alemão, isto, isto, eu vi lá para um gajo. pá, o que, é que, que é que ele está a dizer? Sei lá, meu, estou curtindo, ué. Porque Sim. é que nós
0: temos que mudar, não é?
1: Porquê é que é isso? Porque é que nós, nós temos de cantar em inglês, em francês? Por isso que um gajo vamos, Olha, vamos todos cantar em mandarim, porque lá é um bilhão, bem, Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Nós temos até, deveríamos ter essa consciência que, agarrando a nossa língua, temos bastante mais marcado do que nós pensamos. Hum. Nós, acho que as pessoas não, não gostam de arriscar ir para a Espanha, ir à Galiza, ir muitas vezes à Galiza. Eles consomem muito a nossa cultura, adoram o Zeca percebem-nos perfeitamente como nós os percebemos a eles, né? e portanto aos nossos irmãos galegos, ir à Espanha também, porque não? E, uh, e, pá, e se calhar começar a habituar os brasileiros ao nosso discurso, ir lá, forçar a barra.
0: Não é um bom uh, mercado. É um,
1: é um mercado de 230 milhões, é né? pá, para morder, quer dizer. É um bom... Os ingleses conseguem fazer essa triangulação com os Estados Unidos, o que é que nós não conseguimos fazer com o Brasil? E depois a África, Angola, Moçambique. É. Mesmo Olha, bem intercântico que... até sons.
0: Como é que tu olhas para o, para o universo da música cá pelo Burgo hoje em dia, cá em Portugal? Como é que tu olhas para o que se passa cá?
1: Pá, até há algumas bandas que estão, que estão a tentar e que continuam a tentar fazer coisas. Há muito projeto pessoal Há é muitos músicos hoje em dia fazem os seus projetos pessoais, lançam, lançam três e quatro e cinco temas, uh, continuas a ter hip-hop e uh, aquele som de rua spoken work, desculpa lá o termo spoken work, pronto, aquele uh -huh. tema de hip-hop também é muito político, pá, e bandas rock, deverás ter algumas, quer dizer, deverás, uh -huh. de de assim no momento, não posso estar assim mas tens, tens projetos.
0: Agrada-te o que se está a passar? Achas que há abertura para do público para ouvir música portuguesa de vários géneros?
1: É, isso depende, depende de vários fatores. Depende das bandas aparecerem. Uhum. Quanto mais bandas, melhor. melhor. Depende das rádios e todas estas plataformas apoiarem cada vez mais uhum. para que haja... Para que, por exemplo, no meu caso aqui, se isto, haja aqui um o interesse as pessoas que vêm esta entrevista, há aqui um legado, um passado de informação, as pessoas vão ouvir, vão ver o que é que aconteceu, quem quer ser músico, depois de uma leva de 100 que com 50, desses 50 sobrevivem 10, como em todo lado, uh, e essas pessoas que querem, têm raízes, poderem conseguir, ou se querem fazer coisas, serem autoridades e querem fazer as coisas por si, uh, tem que haver testemunhas, tem que haver testemunhos, tem que haver toda esta informação, as rádios têm que apoiar, tem que haver revistas, tem que haver, não sei, outro tipo de, de suporte que, que ajuda a música a continuar. Os bares têm que mudar um bocado o paradigma que hoje em dia é pôr. Isto tem um bocado a ver com o dinheiro, porque os bares começaram a pôr bandas de,
0: de tributo,
1: porque as bandas, as bandas originais não enchem, porque vão quatro ou cinco amigos da banda, as pessoas não conhecem, porque não há muita divulgação será a R das bandas, é tudo um pouco, as pessoas querem lá estar uh, descansadas com os amigos, ouvir música, a música já é conhecida, portanto, como é conhecida, yeah. é tudo muito, não há aquele risco agora já de, ah, vem uma coisa nova, vamos ver. E, uh, portanto, eu próprio senti isso com o projeto do Zé Lecter, com o Jorge Vadio. Uh, acostámos muito num projeto, que foi um projeto que uh, eu... Uh, eu apostei a seguir ao Espanho de Sinadra. Uhum. Eu e o Jorge Vário apostámos muito num projeto, porque chegámos os dois a acordo que as mãos e cada um seguiu o seu caminho, ele está a fazer um álbum só. Eu, neste momento, estou com, com o Luís Varatosco por fazer este projeto do Livre e tenho mais coisas em mente a fazer, não estou parado. Um, e o que acontece é que, naquele momento, já o Espanho tinha um sentido um em embate estróico. Ir a qualquer bar não, não nos iriam pagar. Pronto, eu achei a cara da música. E então, quando fiz esse projeto com o Jorge Vádeo e os filhos de Anibaleca, constatámos isso. Poucas pessoas nos concertos e e não, e não disponibilidade para. Ou a falta de disponibilidade, aliás, para, para pagar o dinheiro. Ou remunerar os músicos. Ah, fazem parte do espetáculo, com mais luzes Se a gente tirar a luz mas eles não pensam assim. Quer dizer, as pessoas querem faturar, querem poupar. Os músicos são uma espécie de adereço, não? Yeah. Eu acho que há muita falta de respeito. Olha, uh,
0: mas essa falta de respeito vai vai se a refletir agora durante a pandemia. Já reparaste?
1: Sim. Uh, os músicos, os músicos e é assim. Quando eu digo os músicos, por reflexo, que são também uma classe muito importante, os técnicos ficaram todos sem trabalho. Exatamente. Eu antes pensava muito. Ah, músicos, músicos, músicos. Não mas que é assim, eu sou há, há 15 anos que trabalho como assistente de câmara uhum. e o, o, é engraçado também estar do outro lado lá, é engraçado. Claro. É, também tenho os seus e, é, e estava para mangas para estarmos aqui noutra entrevista. <risos> Mas uh, chegou um ponto, é constrangedor, uh, as pessoas, os técnicos todos de áudio, os assistentes, técnicos de luz, assistentes de luz eletricidade, eletricistas, seja o que for stage managers, road managers, pá, seja quem for, toda a gente que está ligada ao espetáculo está tudo parado. É tudo parado. E eu não vejo por parte do Ministério da Cultura nenhuma vontade. Tu até fazes assim, né? <risos> nenhuma vontade de ajudar, de parece que o dinheiro vai ser todo para a tarde, há de ser para não aeroporto há de ser para montar ali umas tendas na costa da Caparica para os turistas, arranjar ali umas torres no Algarve, não se pensa nas pessoas de pedro, não se pensa no Punhal de Leiria não se pensa se calhar nos próximos incêndios que vêm no próximo verão não se pensa na cultura em Portugal, não se pensa no cinema, não se pensa na, no teatro, bem mais importante até que a música rock, mas pronto quer dizer, estás a ver, há coisas que eu acho que são ah, fazem um museu, jardins botânicos, uh, escolas e creches para criança, com a educação como deve ser, porque ah, a música mal ou bem irá sobreviver, as pessoas por, por carolice, por, por vontade própria vão se fechar em casa e vão fazer, não é por aí, mas vai sofrer muito já, aliás já está a sofrer, é. todos estes festivais que vêm, Superbox, Superrocks, Rock in Rio, isso é tudo muito bonito, quer dizer, mas não é bom bandas portuguesas. Levo Aquilo é festival para trazer bandas estrangeiras e fazer dinheiro e trazer cá uns grandes festivais, com muito barulho, mas não é para as bandas portuguesas, nem é para lançar bandas portuguesas. Quanto muito vai lá uns um 150 e, 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 e para abrir à tarde e tal, respeitam então, lá. Nem esse respeito há, inclusive. Yeah. É o que eu sinto. Yeah. Ah, eu sinto que é, é música a metro, é música ao quilo. Vocês agora querem o quê? é isto, 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 vai, 60 euros um dia, ou 80 euros três dias, Epa, as pessoas pagam 80 euros, depois não têm paciência, ah, agora não vou ver uma banda portuguesa, ficar com quatro amplificadores fechados numa selinha. vou ver os... os americanos que vêm aí, que são muito bons, claro, tem um pé à enorme, são muito bons, e as bandas portuguesas são preferidas, ou então têm que entrar na, na coisa dos lobbies, ou vão para o Pimbo, ou a malta tem que se safar, não é? Mas o pessoal fica muito admirado, isto agora é só Pimbo, pim, Pimbo, olha, cada, cada um tem o que merece, porque as pessoas também não se querem esforçar para comprar música, para apoiar as bandas, comprarem camisolas, apoiarem, iriam aos concertos, estarem lá para apoiar as bandas quer dizer, assim, eu já senti isso várias vezes mas às vezes é um certo salvezismo ah, que pena, já acabou oh. mas não é naquele momento para lá apoiar isto e, uh, e assim, eu já estou a ficar com uma certa idade eu não te, marco algumas gerações mas depois, depois, se calhar já não chegou alguns minutos 20 ou assim, e estas coisas depois uh, pá, não chegando e os projetos também, a gente não vinga não ganha dinheiro, tem que pagar a sala de ensaio, tem que pagar a guitarra as cordas é preciso pagar gasolina, agarrar uma carrinha, ir até no seu ônibus, não sei o quê, tudo isto é preciso dinheiro, as refeições. A gente já nem está a falar que quem tem seguro não nada, só houver um acidente não há seguro para ninguém. Eu por acaso tenho seguro, pronto, mas ah, depois, ah, tenho que cantar às quatro da tarde para fazer soundcheck, vejam lá se não chegam atrasados. A gente chega lá às quatro, metade da aparelhagem não está lá, não sei o quê, depois nem a jantar, temos que jantar fora. Pois afinal, é pá, isso era para começar às 11, mas está cá porque a gente, vamos esperar mais um bocadinho que venha mais gente, está a dar o suporte, desculpa lá. Por acaso sou do Benfica, mas isto quando é passar a entrevista, também <risos> se <risos> começou daqui a ser apoiado Está a dar o suporte, está a malta agora não pode. Não, mas isso aconteceu com o Vádio, estava a dar o suporte, desvia a cantos, não foi ninguém, 5 assim, pessoas, recebemos 5 euros. Não, aliás, deu para dividir, deu 5 euros a cada um. Que <risos> horror. Yeah. E uh, Epá, tu cai tudo ao chão, não é? Quer dizer, yeah. quando tem, tens um projeto, tens ideias, dizer de cá fora, depois as coisas começam a disputar outras, tens entrevistas, tens promoção, começas a te sentir mais confortável, mais confiante, as coisas começam a rolar, também tens dinheiro, com dinheiro podes sustentar, não precisas estar ocupado a trabalhar, estando a trabalhar não tens ideias, porque a tua cabeça está em outras coisas, não estás a pensar em letras estás mais só para poder escrever e poder criar e estás mais ligado ao mundo da música se tiveres dinheiro é para poder fazer isso se não podes autofinanciar, não consegues é muito complicado ou tens os teus pais que apoiam ou qualquer coisa, ou és um virtuoso ou és um virtuoso um gênio <risos> yeah, yeah. Olha, então, é muito complicado
0: qual, qual, é, qual é a tua banda preferida hoje em dia cá em Portugal? <risos>
1: Minha banda preferida hoje em dia tem porque enfim, é. Que, é. Pai, eu. Eu, assim, por acaso acho que não tenho assim nenhuma, nenhuma assim particular. Tenho uma banda que eu gosto muito de dizer que é uma das minhas bandas favoritas, por causa da forma como o Manuel Cruz canta, que são os Ornatos Violeta. Grande Mas, escolha,
0: grande escolha. Eu tenho
1: sei, os projetos todos do Manuel Cruz. Não, faço, é, não tenho que estar aqui. É, é uma coisa que eu gosto, não sei, acho-lhe acho piada, acho que reconheço-lhe um gênio que é. É muito característico e tem uma, uma forma de estar que é. Sim, é pá, este gajo não é português, este gajo é extraterrestre. Este gajo <risos> é extraterrestre.
0: Mas ele acaba por ter uma forma de estar também é muito punk, já reparaste?
1: É, é, é. é, é. E, depois anda sempre com um caderninho, escreve letras. Eu sei que eu acompanhei uma, uma dada altura os conceitos do e depois faz desenhos, escreve letras e metade daquilo e nunca saiu. Pronto, acima é, 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 é de brilhante, gosto de mencionar. Ah, gosto muito dos chutos, uh, obviamente os chutes é assim uma banda, uh, gosto muito, muito, muita coisa de JNR, muita coisa hum. engraçada lá pelo meio, ali um, ali um meio, ali uma, uma fase que já acho um, Só tem muita banda que eu gosto, não sei assim explicar, gosto de boa música.
0: Boa música.
1: Claro. Sim. Hum. Também oh, João, gosto de algum fado, não curto, ele é, 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 é lá com caradas e centenas de... Toneladas da mesma música, mas consigo ouvir um bom fado, um bom fado de moraria, ali uma boa desgarrada, olha, <risos> oh, yeah. é giro, é giro, é. desgarrada, olha, fado de malandro,
0: fado malandro. <risos> olha uma coisa, uh, vai ser lançado daqui a pouco tempo um documentário sobre a tua pessoa, uh, eu queria-te perguntar, primeiro como é que surgiu esta ideia, o, é realizado pelo Paulo Antunes, e eu gostava de saber se foi ele que te aproximou para fazer, esta ideia, para fazer este projeto, se assim foi, como é que tudo se processou, e o que é que tu achas disto?
1: Eu acho que foi estranho, <risos> enquanto João Pedro é muito estranho. Mas já me estou a começar a tentar <risos> habituar à ideia.
0: Eu acho bem que te habituas.
1: <risos> a cena surgiu de alguma maneira, uh, pelo menos pelo que o Paulo me disse, surgiu na cabeça dele quando, uh, quando o Paulo começou a fazer uh, umas entrevistas e umas perguntas para o, para o filme do, do João Rivas. E ele disse-me, depois que mais tarde, mas disse-me que na altura pensou que, olha, este gajo tem, tem sumo. Tem aqui Sumo que chega para eu primeiro para, eu para poder fazer aqui um filme. Mas eu lembro que me encontrei com o Paulo, com o Paulo Antunes primeiro para lhe agradecer. Pai. Paulo, quero te agradecer. Aliás, pedi para me encontrar com ele aqui em lado veio aqui comigo aqui aos cuschés, vamos ver um café. Eu, olha, Paulo, era para te agradecer primeiro e acima de tudo por teres feito um filme sobre o meu mano, o meu Mano Rivas, o meu mano João Rios, que ele merecia acima de tudo, e é um filme que acho que retrata muito bem o João, o João Rivas. E, uh, e obrigado pelo que teres feito, porque é um documento que fica, pá, e, pá ainda bem que foste tu que o fizeste, portanto também é um, é um independente. Ele tem um outro trabalho, não sei se já viste, uma pequena curta que é que se chama Metamorfose. Hás há, há de ver, há de ver. Ele, tem um, ele tem um trabalho engraçado. E eu, e eu portanto, agora até quando vi pois, o filme do Ribas também gostei muito da... da, da da forma como ele gosta de trazer as coisas de uma forma viva, gostei é muito, gostei é muito. Talvez no, no primário, do João, houvesse ali talvez uma certa inocência quando ele montou o filme, ele mais tarde até me chatou, mas aprendeu as suas lições com isso. Depois agora, quando foi para fazer este filme, ele achou que era... Era de fazer, porque ele achou que tinha sumo suficiente, pelo menos com a minha pessoa. Embora, quando eu fui ter com ele, era um bocado para fazer, mas fazer um filme sobre os Couto Judas e fazer um filme sobre Alvalade.
0: Okay. Um
1: bocadinho de fala de Alvalade, dos poemas de Alvalade, e os Couto Judas, e os Couto Judas, é pá, os Couto Judas, pá, os Couto Judas, pá, o os Judas, <risos> pá. se calhar aquilo me tanto que eu senti o mesmo necessidade de, então, de, pronto, de fazer um filme, não sei porquê deve ter reunido o material suficiente para conseguir fazer um filme, e achou que era, que era viável o suficiente para fazer um filme, e fez um filme. Não, era, não estava nada à espera, isso foi tudo um bocado inus, inus, inusitado, Queres a ver, se o pessoal pergunta, este ano, 2021, eu, olha, a música do Pedigree não estava à espera, porque era para ser o disco ano passado, em dezembro, e foi tudo adiado para este ano. Era um projeto que eu estou a ter com o Luís é, é, é. que o convidou-me, e estou a adorar, e, e uh, estamos a fazer uma aposta naquele formato, e nunca tinha passado, pronto, tenho muitos pejados, até fiquei um bocado de intimidade com o projeto, quando o Luís me apresentou o projeto, eu, não, não queres um maluco aqui, não, não, coisa e tal, João, tu tens a tua cena, agora logo fazer, eu, não, tu és doido, e eu, pronto, e o Luís convidou-me, e tem estado também um bocado a, a expeditar e a puxar por mim, tanto nesse aspecto. E, uh, e o filme acabou por se fazer durante a pandemia, uhum. o Paulo não capta muito, uh, por acaso, uh, as pessoas que vão passar na rua, nem um bocado no princípio, nem não usavam máscara, ou então uh, nos sítios onde estamos não se vê, uhum. não se vê as pessoas com máscara, ou porque nós estamos a falar para a câmara e estamos sem máscara, porque o filme foi feito ao longo de, foi, foi o ano passado, Começámos ali no final de 2019 e tivemos o ano 2020 a, a gravar. E ele também teve a entrevistar várias pessoas. E, okay. um, mas...
0: como, é, como é que ele escolheu as pessoas para entrevistar? Tu tens lá gente incrível.
1: Eu acho que o Paulo teve o cuidado de tentar entrevistar pessoas que me conhecessem e pessoas que estivessem próximas de mim, mas também pessoas que não tivessem também já falado no filme do Ribas. Uhum. Então, pessoas que não tivessem já entrevistado e que não tivessem já aparecido, para não tornar... Para dar também destaca outras pessoas. Claro. Sei lá. Uh, outras também mais, muitas mais poderiam ter falado, uh, mas o Paulo, isso não dava para, todo, para tudo nem para todos. Portanto, o filme tenta ter ali uma hora, uma hora e dez. E para ter esse formato, uh, houve muita fotografia que eu lhe dei, que não ficou, houve... Muitos cartazes, muita coisa que não ficou. Portanto, não dava para pôr informação toda.
0: Não dava para pôr tudo. Então agora mas, fazem depois uma sequela?
1: Sim, eu já falei ao Paulo que ele ia fazer um, agora uma coisa, tipo, como um se chama Director's Cut, que era ele. É e eu, eu fazia uma revisão e digo, olha, põe isto e põe isto e põe isto e <risos> põe aquilo. Não dava para pôr tudo. Uh, pá, mas pelo menos ficou feito e está feito... Uh, acho que nos transporta uma época, assim não cai no esquecimento essa época, tem também o testemunho de várias pessoas e, pá, eu acho que as pessoas vão, vão ver uma época que não… vão descobrir uma época, acho que as que passaram por isso vão redescobrir muita gente que já não via há muito tempo, também tem esse lado para mim, que é ver muita gente que já desapareceu ou que eu já não vejo há muito tempo, mas também, pá, é… Não é reviver o passado em Bryce, mas é um bocado não esquecer o que foi feito, que as pessoas tenham sempre memória presente e que, e, que, e que as coisas custam, as coisas, as coisas custam, demoram tempo a construir. Exatamente. Eu tenho essa consciência.
0: Olha, quem é que se lembrou do título? O título é uma música do, dos Judas, não é? Quem
1: é, que, é, é. Quem é que se lembrou? Já estou farto.
0: <risos> eu penso
1: que já estou forte, ainda ver com algumas conversas também que eu tive com o Paulo. Em que tinha um bocado a ver com uh, o que está da situação toda que nós estamos a viver, em termos de. de... Olha, por exemplo, eu, no meu caso, estou a recibos verdes há 16 anos nesta profissão, tenho que ser eu a pagar o meu seguro, tenho que pagar as minhas viagens, não tenho férias, não sei o que é um que é subsídio Natal, não sei o que é um que é subsídio de férias, uh, portanto, uh, trabalho 8, 9, 10 dias por mês. Tenho que pagar a minha Segurança Social, o PES da Segurança Social, que é uma dívida que eles foram buscar lá desde 2005, quando começou a troika. Tenho que pagar o meu IRS, vai ser automático, vai ser pumba logo. Ah, pá, sei lá, é um bocado por aí, tens a ver, tipo, são essas coisas que me revoltam, me volta me ver que há sem abrigo, me volta me ver só uma de quantidade de coisas de injustiça que, hum. sei lá, isto continua a assim, ser aqui assim, o litoral, o resto do país está abandonado, está votado ao abandono traz os montes, é a zona mais pobre do país o Algarve é pobre, tirando os camões os Açores têm muitos problemas a ah, sei lá, o país tem, tem muitas, tem, e tem muita riqueza a é, que é um país muito rico, mas não é um país para ser explorado ai vem para os tristes todos tudo hotéis", e pronto, e vivemos assim não é, porque a riqueza não vem para o povo infelizmente Uh, e outras coisas que me, que me magoem, que me massacram, e por isso é que, por um lado, não me calo, a ver, não consigo, faz parte da minha essência. Uh, o filme só vem a reforçar um bocado tudo aquilo que eu sempre disse, sempre foquei, e que às vezes as pessoas com fraca memória tenham tendência para esquecer. Eu e os meus pares, todas as pessoas que comigo uh, vivem esta, esta dupla vida de ser músico, mas testemunha, este sei lá, e no meu caso não tenho filhos Só o Sampaio tem três filhos uh, o Luís, pronto acho que só tem os meninos criados, é a minha crescida mas todos eles tiveram que passar por dificuldades vários meninos à escola e ter que ajudar, e ter, ter um suporte sem música tem que pintar é impensável em Portugal ou oh, és um grande não, maluco hipotecas metade da tua vida e hoje em dia, como no meu caso vivo no T0 estou a recibos verdes uh, não sei, é tipo um misto de, com alguma satisfação vejo as coisas, mas o Pronto às vezes também me faz sentir triste, sabes? Uhum. Uh, sei lá, mas uma coisa que eu, eu até fiquei admirado terem feito o filme, porque normalmente em Portugal normalmente faz -se sempre é quando as pessoas morrem. O António Feio foi à gala, acho que foi caras, muito obrigado ao meu câncer, se não fosse o meu câncer eu não tinha ganho este, este galardão, este prémio, este Oscar Forever. e um, em outros casos tenho visto isso acontecer em que as pessoas morrem e só depois é que Se falar, graças a Deus o Carlos do Carmo ainda foi reconhecido em vida a RTP não teve a homenidade de passar a um programa do José Mário Branco enquanto ele ainda era vivo mas não muito tempo depois morreu o senhor bem, e, e sucessivamente vamos perdendo agora recentemente morreu o vocalista do Superior Admiro o baterista do Zeco quer dizer
0: é uma referência, não é? Daquela, daquela, daquela época, da época?
1: É? Sim, são referências de época que deram referência a outras bandas que oh, se a deram referência a alguma banda que não deve ter dado alguma referência a mim Exatamente. se calhar a mim diretamente eu não conheço o, 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 o trio de mim, ou o ou... Ou, pronto, ou, ou o batalhista do Zé, ou os próprios Zé, ah, mas são pessoas que fizeram parte da história nacional e têm um espaço, e, e, e de certeza que passaram coisas que eu passei, sacrifícios, e perder noites, e, e sei lá, e outras coisas, e na estrada arrebentou um pneu, e só não tivemos um acidente com o Marte de teve nós para, para a carrinha, isto não concerto de peste, fomos buscar a carrinha, não verificaram os pneus, nós já íamos para aí com 100 km fora de Lisboa, e então... E não, tivemos não tivemos um acidente, não morremos todos porque não criou Porque hum. o Marcos Ciro teve mais para aqui Mas, uh, pá, olha, foi assim que morreu, agora falta o um nome, do, do pó de arroz, do... Ah, é o Carlos Paião. O Carlos Paião. Ia hum. na carrinha com os músicos, com o material, fizeram uma travagem, o material veio todo para a frente, ele levou com o material na cabeça e, às vezes, foi assim que ele morreu. E os músicos não deveriam ser obrigados a, a ter que vá com isto. Vá. Acho que deveria haver um certo respeito pelo trabalho dos músicos. Quer dizer, não, eu não sinto que haja, não sei, em pandemia as pessoas devem ser alimentadas de músicos e de filmes e de tudo o que mais avesse. Mas era preciso pensar que depois por trás disso há pessoas que trabalham e fazer esse trabalho.
0: Nem é mais.
1: E que não são ali nenhum adereço. Eu acho que essa falta de respeito deveria acabar a falta de apoio para com os músicos e os técnicos também, que são as pessoas que fazem o poder e o porque se os músicos forem maus, os técnicos também não podem fazer nada. <risos> Mas toda essa classe músicos e técnicos e as pessoas todas que estão ligadas ao mundo tá do espetáculo, pá, isto tem que haver um, uma profissão conhecida, não pode ser só <risos> uh, ir buscar alguns direitos à SPA ou, ou à GDA ou, tá, não sei. Já é, já
0: é a altura de mudar, é. não é?
1: É complicado, é uma luta muito complicada. Pois é, é uma coisa que tu tens que acreditar, que tens de convencer os teus familiares, os teus amigos, os teus, aquilo é aquilo que tu acreditas. Pá, muitas vezes tens que ser um uniforme, 24 sobre 24, se és aquele animal de combate. E... Pá, vestir, vestir, vestir as letras, viver as letras. Escreves as letras, mas tens que as viver. As, as letras têm que ser verdadeiras, tá não é só dizer as coisas e não as sentir
0: não. Yeah. olha, falaste há pouco que estás, estás com o Varatojo no, no projeto o dele agora uh, e projeto teu Tem, Vamos de alguma coisa em breve? O projeto meu para
1: breve, para, breve, para breve já antes da pandemia estava a pensar nisso
0: uhum.
1: e, uh, só que entretanto como se meteu o projeto de luta livre do, do Luís e saiu agora o disco técnicas de combate, onde eu canto o pedigree Exatamente. Uh, não quis muito atropelar este trabalho aliás, nós vamos começar a ter muitos conceitos e depende do seu filme também quer dizer, feito assim um bocado uh, eu uh, uh. ok, agora o um filme acabou já, já, já mais que estamos já na fase já, já de promoção e... nascem os pozinhos, umas coisas de pós-produção mas já é tudo já papelado
0: A data de lançamento João? Já há data mais ou menos para o lançamento do filme?
1: Eu sei que é este ano, mas ainda não há data avançamento. Okay. E se houvesse, acho que é segredo dos deuses.
0: Ok, <risos> está certo. Ainda não
1: tenho essa informação. Sei que é. Está para breve.
0: Ok, ok. Está para breve.
1: Está para breve. Uh, está no forno, sei cozinhar. <risos> já está tudo regalito, riqueadinho, o olho. Já cheira. Já
0: cheira. <risos> já está,
1: já está apurado, é, não sei, um mês, dois, eu okay. não posso, não, eu não tenho certeza para estar a dizer isso, claro. sei, sei que melhor do que eu, Paulo Antunes, o realizador, claro. em breve, e ele e a equipa dele, com a, com a Yolanda também, que também faz parte da produção. Eles é que saberão quando, uhum. qual, qual o timing certo, até porque. Eu acho que ele tem umas surpresas para o lançamento do filme. Filme comentário, desculpa. Eu, eu, eu já vi.
0: E gostaste do, fim, do, do produto final?
1: Sim, gostei, gostei, gostei. gostei, gostei,
0: gostei.
1: gostei uh, espero que haja mais assim, que este filme sirva também para, para abessar uh, outras bandas e outros músicos. Uh, Sinto um filme muito rock.
0: Uau, já estou curiosa. Um...
1: Sim, e depois uh, tem muita música também, pelo é que eu posso dizer. Uh, portanto, como atravessa um bocado a minha carreira. Né? E um, tem muitas imagens inéditas e filmagens inéditas, não de arquivo de lado nenhum, portanto, são coisas foram várias pessoas, de arquivos pessoais de algumas pessoas que contribuíram para o filme, o que torna também o filme também muito original, uh, em termos de imagens.
0: Olha, e o, te, e, o, e o teu projeto? Temos novidades até ao final deste ano? Ou... Até ao final
1: do, deste ano tenho a certeza que vais ter, vais ter novidades deste meu novo projeto. Que é um projeto que eu já tinha convidado o Marte Ciro hum. para fazer umas coisas comigo em Anibal Lecter. Mas o Marte, na altura, estava a acabar o projeto dele de, de Marte de Ciro e a coisa ficou por ali, porque às vezes quando a gente tem um trabalho também não vale a pena estar a mostrar hum. e a gente encontra-se sempre ao, ao virar da curva. Uh, vamos sempre falando, todos estamos todos sempre em comunicação, umas vezes mais, umas vezes menos. E uh, já tinha pensado fazer isso com o Mar, porque eu já tinha conhecido em Pesticida, desde, quando foi do Caio, do Caio Real, okay. e ficou sempre lá qualquer coisa. Quando ele fez o projeto, sim, também me convidou para, para incorporar. Teve para... uma coisa, uma brincadeirazinha com o Culto de Judas, nós fomos lá a tocar um hoje, no Ritz Club, reuniu lá, a mim e o Rivas para tocar umas de Judas. E depois disso eu fui a alguns concertos dele, fiz uma música, fizemos uma música a meias, que ele já era, uma letra, a música é dele. Fizemos uma letra a meias, que ele já era, e, uh, e sempre ficou ali uma, uma empatia, e, e ali um clique engraçado, e, uh, e o Marco pensa um bocado também como eu em determinadas coisas. Agora ainda não tem nome, mas uhum. em breve gente... <risos> a gente fala. Também não se pode estar a dizer tudo logo assim. Também
0: acho que, também acho que não. Também acho depois,
1: que... se quiseres, falamos quiser, fala outra vez, depois eu conto. Porque, agora é só de deixar as pessoas com, com
0: água. Não <risos> é muita informação. Sim. É. Já. É. <risos> falamos sim, senhor. Olha, João, gostei muito, 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 muito de te ter aqui. Fica já combinada mais uma conversa, ok? Quando okay. for o novo projeto, fica já aí combinado. Estou okay. uh, muito ansiosa para ver o filme. Acho que...
1: Vai gostar Pela... muito, da realização, vai gostar muito. Estou, muito.
0: muito ansiosa. Ele para fez você. um ótimo
1: trabalho, eu estou muito contente, muito contente. Mas parabéns, Paulo.
0: <risos> e olha, gostei muito de ter aqui, desejo-te tudo de bom, uh, o teu regresso ao ativo na tua vida profissional, que seja em grande e que seja… Para todos nós,
1: para o Portugal inteiro, para todos Exatamente. nós. Muita Exatamente. saúde para o Portugal inteiro, para todos nós, para todos os músicos que fizeram parte do filme todos os que apoiaram este filme, apoiaram este comentário, apoiaram o realizador, tiveram outro dispor. Uh, obrigado Luís Varatoujo também, um grande abraço, um grande beijinho para ti, todos os músicos que, pá, se todos abraçados, pá, o meu reconhecimento, a ti Sandra, muito obrigado, pá, o público português, continuem a apoiar a música nacional, apoiem todas as bandas, cantem em português, pá, buga, bora lá, obrigado. Um grande,
0: um grande beijinho para ti.